0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. І взагалі у нас є таке, відслідковується у українського бізнесу, є гантаманія трошки. Ми хочемо одразу багато і швидко. І оця довіра, і довіра – це взагалі ключова історія в продажах за кордон, тому що це вибудова довгострокових відносин.
1: Всім привіт! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. Ми сьогодні будемо говорити про суперактуальну тему, і мені здається, що це тема, яка важлива, навіть незважаючи на питання там, експорту загалом, як відбувається це і в українському бізнесі. І тема сьогодні у нас буде дослідження з точки зору експорту. Для цього ми запросили нашого викладача та автора програми «Експортні стратегії» Дмитра Швеця. Дмитро, привіт!
0: Привіт! Радий бути тут знову.
1: Клас. Я дуже рада, що ти прийшов, тому що ми насправді вже говорили трошки про одні там, з помилок експортерів, і одна з них якраз вона входить в те, що люди або не досліджують зовсім ринки, на які вони виходять, тобто не обирають фокусні, так? Або вони бачать це як дуже складний процес, відповідно, самостійно не готові в це включатися і рухаються в напрямку там, певної агенції або компанії, яка допоможе їм це зробити. Можливо, це там одна як варіантова компанія. Mm. Якраз хочеться розібратися і перше почати з того, що... Ти там в одній зі своїх статей кажеш про те, що існує насправді да, чуючка, яка допомагає це зробити, або супер-супер складне дослідження. Але у тебе є наче якийсь проміжковий такий ну, варіант mm. середній, да, який допомагає якось розібратися, хоча б подивитися ну, на це структурно. Наскільки пам'ятаю, там існують три таких ключові напрямки, які допомагають розділити, з чого почати це дослідження. Пропоную ці напрямки озвучити і по ним так поступово рухатися від питання до питання і розбиратися.
0: Угу. Ну так, да, давай тут, мабуть, зазначимо, що це не математика і не фізика. Да? Тобто у нас тут немає якихось конкретних законів, які ми не маємо порушувати і робити правильне дослідження ринку. Ну, типу, як правильно його робити, або за якими напрямками там робити і так далі. Тут просто є певна логіка,
2: uh-huh.
0: за якую, ну, яка у кожного може бути своя. І, і знову ж таки, тут треба ще зазначити, що м- коли, ну, наприклад, ця стаття, яку я писав, то вона розрахована на, на, зага, на широкий загал. На, тобто на, на наш ринок, в якому в більшості випадків компанії не будуть розробляти спеціально продукт під новий ринок а вони вже щось мають, і вони хочуть це щось кудись продавати, да, розширити свої горизонти. Зараз дуже збільшився інтерес до моєї теми. Нарешті вже 15 років намагаюся це розробити і впевнити українців, що треба ставати світовими компаніями міжнародними. Але зараз через війну, власне, це, цей тренд підвищився, тому що і це хибна думка. Тому що компанії хочуть швидких грошей. Тобто вони втратили частину ринку в Україні. Багато, до речі, компаній втратили російський ринок. Uh-huh. Вони почали його втрачати в 2014 році. І це як зміна на тему вашого подкасту з Сергієм. До речі, Дречовим. Дуже класний, до речі, подкаст. Хто не слухав, рад послухати що зміна давалася дуже важко, і люди ну, дуже повільно залишали легкий російський ринок, uh-huh. Тому що туди ти просто робив дійсно експорт, а не розширення, да? ти просто збував свої там, напівфабрикати не... uh-huh. з, з маленькою доданою да, цінністю, і все було гарно. То, повертаючись да, до, до питання, що українські компанії в більшості своєї вони, ну і ті, хто зараз в більшості виходить, це такий малий середній бізнес, який не має того ресурсу, як великі корпорації, які uh-huh. там ретельно аналізують ринок, розуміють, які є незаймані ніші і можуть навіть створити ринок. Uh-huh. Створювати ринок з маленькими ресурсами майже не, ну, нереально. Я це можу сказати за своїм досвідом створення ринку експортерів в Україні зайняло у мене 15 років. І, і е, я думаю, що це не, ну, не стільки моя заслуга, а скільки е, ну, просто ринок дозрів до цього. Угу, Тут я, 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 я дочекався до того, угу. що це є, і я можу вже надавати послуги не тільки закордонним компаніям, а ще й українським. Тому, е, якщо ти кажеш про е, напрямки, то першим питанням і першим напрямком має бути клієнт як, власне, із точки зору виходу в, нішу в Україні ти маєш зрозуміти, хто твій клієнт. Угу. І розуміння цього е, якраз і є першим, першою задачею при е, там, дослідженні. Знає, що ти, коли ти обираєш ринки, то ти розумієш, кого ти там шукаєш. Бо угу. це буде твій, один з твоїх критеріїв, які ти будеш використовувати.
1: Угу. Давай проговоримо детально, що за питання туди входять. Тому що, наприклад, дуже цікаво зрозуміти, там, одне з ключових речей, як визначити, що там є дійсно потрібна кількість людей з такою потребою, і другий момент, які варіанти, які я лайфхаки, не знаю, як їх порахувати, не розуміючи, можливо, до кінця поки що, що це за люди і що вони купують
0: треба і і охарактеризувати стандартний підхід і в більшості випадків, які будуть з українськими компаніями за кордоном, а по-друге, зробити крок назад. З точки зору підходу, в більшості випадків, коли українські компанії зараз такого малого-середнього розміру без ресурсів виходять за кордон, вони зазвичай будуть продавати не напряму своєму клієнтові. Тобто розуміння того, що ти, якщо там виробляв я не знаю, дитячі іграшки, то ти не будеш їх продавати мамам, папам в новій країні. Ти їх будеш продавати, скоріш за все, дистриб'ютору, який буде завозити ці іграшки на цей ринок і буде через свої вже всталі канали, продавати. Ну, або е-, retail нетворк в який ти будеш в- входити там, в мережу магазинів, яка теж буде перепродавати твій товар комусь. Mm-hmm. І тоді е-, питання клієнта, воно е-, дуже цікаво стає. Да? Mm-hmm. Тобто, ну, у нас не... Якщо, якщо ми там повернемося до клієнтського ряду в е-, улюблену тему КМБС, е-, то у нас тут багато клієнтів е-, виходить, да, на яких ми маємо передавати цінність, яка у нас є і розуміти там, весь цей ланцюжок. Але, знову ж таки, повертаючись до розміру і ресурсів, не буде у української компанії стільки ресурсів, щоб ретельно проаналізувати всі ринки і зрозуміти, де ж у нас є ті самі діточки, які будуть сприймати наші іграшки найбільше. Тому, чому ми, я кажу, повертаємося на крок назад, перед тим, як робити дослідження ринку, його треба обрати. Коли ми його обираємо, ми, по суті, вже починаємо робити дослідження, але таке на широкий загал із критеріями, які нам не прямо покажуть, що там є наш клієнт. І якщо ми про це говоримо, то ми не будемо Робити, ну можна, звісно, там купити дослідження Нільсена за великі гроші і зрозуміти там по регіонах, де є більший попит на якісь товари. В даному випадку, в нашому там і, і це окрема тема. Я думаю, що ми теж про неї можемо поговорити якось про те, як обирати ці ринки, там є своя методологія, але якщо ти вже обираєш їх, то ти маєш використовувати дуже. Швидкі результати і, і ну не дуже дорогі. Не? тобто, ти маєш знайти інформацію, яка тобі дуже швидко покаже, де точно немає твоїх клієнтів, і найкращий результат це подивитись. Найкращий інструмент, найкра... найдешевший, бо він безкоштовний. Це подивитися на імпортні потоки. Не? тобто, куди за твоїм кодом твого товару є спеціальний код, який визначає на товар. Групу твоїх товарів, куди вона найбільше імпортується. Ну, або експортується. Звідки вона експортується? Є такий портал, який називається TradeMap, юенівський портал, він безкоштовний. Він агрегує інформацію з усіх статистичних даних по всіх 200 плюс-мінус країнах, які приймають участь в експортно-імпортних операціях. Можна дуже швидко подивитися, куди імпортують. Це вже тобі дасть розуміння, де є точно ну, попит на це. Okay. Да? Тобі ще не, не важливо, хто, що, як, з якими там деталями. Ти точно знаєш, що там великі океани, в цьому океані точно ти щось знайдеш. І потім ти вже починаєш занурюватися туди. Можна подивитися, звісно, ще на експортні потоки, тобто з тих країн, які ти дивишся, що тобі цікаві. <плес> <плес> Тому що ти кажеш там про розмір ринку. Розмір ринку – це місцеве виробництво плюс імпорт, мінус експорт. Так ми вичисляємо, оскільки ж там продається товар. Але дуже часто і особливо, якщо це не розвинуті країни, там не Євросоюз, не Канада, не ЄС, статистика локального виробництва ну, дуже складно отримується. Тому можна принаймні подивитися торгівельний баланс і подивитися, країна більше імпортує чи експортує. Якщо вона імпортує багато і нічого не експортує, то, скоріш за все, вони там особливо нічого не виробляють, там є велика потреба. Якщо вони експортують більше, ніж імпортують, тут же треба там більше занурюватися в тему і дивитися, як, що, де.
1: Дякую. Мені цікаво тут повернутися до клієнтського ряду, або клієнтського виміру, як ми кажемо. Не завжди очевидна думка про наших стейкхолдерів, тобто Тобі є таке поняття, як ландшафт стикколдерів. По-перше, uh-huh. як його визначити, і якщо ми вже зачепили тему клієнтського виміру, то е, яку цінність ми можемо створити дистриб'ютору е, для того, щоб зрозуміти, е, чому він обере саме нас?
2: Uh-huh.
1: Дуже багато різних країн, дуже багато різних е, виробників, як працювати з цим. І потім у мене там буде питання навіть про переговори. Хочеться їх зачепити.
0: Це цікава історія, тому що, зазвичай, ну, взагалі, український бізнес, він дуже швидкий, ну, у нас ж всі парубки моторні, і не тільки парубки, і нам треба швидко-швидко щось зробити. І угу. тому ця, цей момент з чуючкою, він граничить з такими... Утвердженнями, що там точно ось так, тобто, коли ти угу. спілкуєшся з українським бізнесменом чи бізнесвумен, вони кажуть: я точно знаю, ну, ну типу, як ну, куди ти будеш продавати? Ну понятно, дистриб'ютору. Ну, типу, а куди ти будеш виходити? Ну, понятно, в Польшу. Ну тобто, навіть сумнівів немає. Да? Але там коли ми для, для чого це робиться ландшафт? для того, щоб ти зрозумів, які в тебе є вибір. Uh-huh. Щоб у тебе не було зашореності з точки зору сприйняття. Тому що твоя чуйка, вона на чомусь базується. Це підсвідоме, несвідоме, неусвідомлена історія. І якщо ти е, рухаєшся усвідомлено, то ти маєш зрозуміти, ця чуйка, вона хибна, чи вона базується на даних, які в тебе вже є. Uh-huh. Є там досвід, або ти з кимось спілкувався, або ти дивився якісь тренди, дослідження, і ти е, ніби сам собі придумав, що Польща точно, да? або там точно дистриб'ютор. І тому це така, навіть якщо ти вгадав, то буде гарно перевірити, а хто там взагалі є. І це якраз питання клієнта, або хто да, буде купувати. То треба подивитися на ринку, які варіанти і опції каналів передачі цінності для кінцевого вживача угу. у тебе є. Якщо ти продаєш іграшки, то в тебе вживач – це дитина, яка буде ігратися. Так, купує цю іграшку бабуся, і ти маєш передати оцю цінність бабусі і цінність дитині через якийсь ланцюжок, якийсь канал. І це безліч варіантів цих каналів. Дистриб'ютори, мережі, маленькі магазинчики, якісь лавки, базари, онлайн-магазини, маркетплейси типу Амазона і так далі. Ти не можеш одразу сказати, що дистриб'ютор – це найкраща історія для тебе. Uh-huh. Тому, але для того, щоб дізнатися, яка найкраща історія, ти маєш спочатку дізнатися, хто там взагалі на цьому ринку є, як цей ринок працює. Бо є ринки, наприклад, в якому є великі імпортери, які навіть не дистриб'ютори, вони просто завозять товар в країну, потім розкидають по дистриб'юторам, дистриб'ютори потім розкидають по маленьким магазинам або через мережі. І далі вони продаються. А є private label, наприклад, коли власна торгівальна марка і, дистри... і дистриб'ютор, до речі, може бути, і мережа, вони замовляють у тебе велику кількість під своїм брендом. Або є маленькі магазини інтернет, яких безліч ну там студент запустив да, і в нього вже є магазин. І ти може, може, це твій шлях, да? і ти спочатку кажеш та ні, точно ні, тому що це ж маленькі об'єми. Mm-hmm. І взагалі у нас є таке, відслідковується у українського бізнесу, гігантоманія трошки. Ми хочемо одразу багато і швидко. І на питання, а ви зможете, ну, у вас є ресурси на це відповідь: потім розберемося. Ну тобто, навіть якщо немає, знайдемо. Головне, щоб купували. Але це не так, тому що ну в даному випадку, тому що коли, ну, по-перше, зайти в великого дистриб'ютора дуже важко.
2: Uh-huh.
0: Те, що ти казала про безліч різних запитів до них, так і є. До них тисячі запитів в день на e-mail приходять. Великий дистриб'ютор, uh-huh. в ньому сидить байер, який, наприклад, у мене там був нещодавний клієнт, виробник деталей для сіволок.
2: Угу. Uh-huh.
0: І ми знайшли величезного європейського найбільшого європейського дистриб'ютора, який продає і під власною торгівельною маркою, і оригінальні брендові компоненти, деталі для сільськогосподарської техніки і автомобільної техніки. Uh-huh. І ти уявляєш собі, да, тобто найбільший в Європі дистриб'ютор mm-hmm. по такому спектру продукції до нього щоденно приходять запити в тисячах штук. Він їх просто не бачить, не дивиться. А навіть якщо ти суперкласний і точно йому підходиш, він просто тебе може не День побачити в цій купі запитів, особливо з Китаю, яка до нього приходить. Я нещодавно приєднався до Наглядової ради компанії, яка займається альтернативними джерелами енергії. І це, ну, по суті, є дистрибуційна частина. Mm-hmm. Да? Тобто це компанія, яка перепродає там, сонячні панелі, наприклад. Тільки я додався собі це в LinkedIn, до мене через тиждень почали стукатися китайці пропонувати свої сонячні панелі. Навіть в Україні. Mm-hmm. Да? Ну, і навіть не там всеєвропейська все компанія. Тому, коли до них прилітається, це дуже важко відфільтрувати. А це означає, що до них дуже важко достукатися і зайти. І от уявиш, що ти зайшла, тобто ти пройшла такий великий шлях, Знайшла правильну людину, зрозуміла, як вони приймають рішення, якими каналами інформації користуються, достукалася, домовилася про зустріч, може, проінвестувала в виставку навіть, да, декілька тисяч, десятків тисяч доларів, зробила стенд, на тебе на стенд прийшов, прийшов дистриб'ютор і каже, супер, ви круті, я хочу з вами працювати, 200 тисяч штук завтра. І ти такий, йой, а в мене немає 200 тисяч штук, і розширити виробництво я так швидко не зможу. І дистриб'ютор, що каже? Ну, добре, до побачення. Ми з тобою зустрінемося через рік. Може бути, а може і ні. І ти знову маєш пройти весь цей шлях, для того, щоб знову з ними поговорити. Звісно, він буде трошки легше, але тому розуміння оцих альтернатив і варіантів це найбільша корисна штука, коли ти дивишся на ринок. Тому ну, це ландшафт, ринковий ландшафт. На цьому ринковому ландшафті є стейкхолдери, Ті, хто приймає участь в передачі цієї цінності товару до кінцевого вживача. Стейкхолдери можуть бути не тільки торгівельні компанії, а й ті, хто впливає на цей процес. Наприклад, регуляторні якісь органи, держава можливо, якісь асоціації бізнесові. Да? Тобто є багато різних гравців ключових на, на цьому ринку, які ти маєш просто собі, от як ти казала, як створити цей ландшафт, ти просто вивантажуєш на одну, на, на аркуш паперу чи там на віртуальну дошку, ти вивантажуєш всіх гравців, які є на саме цьому ринку.
1: Мені дуже цікаво, коли ти сказав про момент, коли до тебе приходять просять 200 тисяч твоїх продуктів. А ти точно вже прожив це разом з вашими компаніями, клієнтами. Mm-hmm. А як тоді знайти цей ну, баланс, можна так сказати? зростаючи в тому, що ти нарощуєш про себе знання, поступово ну, інвестувати, да, одразу зростати в виробництві. Чи це доцільний тоді крок, якщо ми до кінця ще не розуміємо з одного боку, а з іншого ми готуємось до цього кроку? Це вже якесь ті осі? Це дуже
0: складна історія, ну, це комплексна історія взагалі. Е- коли ти починаєш торгувати на багатьох ринках, це дуже комплексна історія. Uh-huh. Ти маєш тримати в голові всю схему, цю, яка вимальовується. Тому е- я завжди кажу, що ця стратегія експансії, вона має бути е- закладена в твою стратегія. стратегію в компанії. Uh-huh. Тому що якщо це не закладено в стратегію в компанії, от як, я, здається, минулого разу це чіпали. Коли у нас на програмі вчилися директори з закордонних продажів, вони потім приходили і через рік казали, що нічого не зробили, тому що директор компанії сказав, утром стулья ввічі рамніні. Uh-huh. Ну, тобто, тобто це не пріоритетна історія. Якщо вона не пріоритетна, ти не звертаєш увагу і далі вже не, не займаєшся. Угу. Тому, якщо ти вже знаєш, що це твій стратегічний ключовий. напрямок, uh-huh. то ти плануєш не від того, як, що ти дізнаєшся на ринку своє виробництво, uh-huh. а ти плануєш свою візію майбутнього, що я хочу виробляти або продавати таку кількість або заробляти таку кількість грошей, а для цього, як uh-huh. інструмент, мені потрібно виходити на міжнародні ринки. І тоді ти розумієш, що окей, якщо мені потрібна така кількість продукцій угу. е, напродавати її, то я обираю певні ринки, які відповідають цьому запиту.
1: Хочеться тут посперечатися, цифра Давай. вбиває ідею. Я розумію про що. Е, ну
0: ні, я не кажу про, ну, знаєш, це, це, це ж я, ну, умовний такий момент. Я не кажу, що там, я хочу зробляти, або, там, виробляти 2000, 200 тисяч одну штуку через три роки. Да? Угу. Е, це про масштаб. Ну, типу, от я нещодавно розмовляв, не знаю, чи можна про це говорити, я думаю, мене Таня простить, з Ріто, uh-huh. компанію з, з основницею, з Тетяною Абрамовою. І вона каже, я зрозуміла, що я не хочу ставати великою корпорацією. Чому? Бо мені подобається управляти, отакій, управляти, кількістю. управляти такою кількістю людей, такою uh-huh. компанією. Це душевно, це те, що мені uh-huh. до вподоби. Ми можемо збільшувати там маржинальність да, і якість, і цінність, але при цьому я не хочу зростати експоненціально. Uh-huh. І це вибір, і тоді ти розумієш, окей, значить, ми тоді в Волмарт не підемо.
1: Uh-huh. Це обмеження такого певного роду.
0: Ну, це, це, я б сказав, що це критерії відбору фокусних ринків. Uh-huh. Да, і критерії, які будуть впливати на твою е- стратегію експансії, виходу на міжнародні ринки, що вона буде формувати, як ти будеш це робити, кого ти будеш шукати, скільки ресурсів на це будеш виділяти, як ти будеш виходити. Uh-huh. Ти, наприклад, ти будеш відкривати свої франчайзингові в офісі, чи свій офіс, чи свої магазини, uh-huh. чи через партнерів. Якщо тобі потрібне швидке масштабування, то це точно не свої е, точки.
2: Uh-huh.
0: Це вже існуючі якісь канали. Uh-huh. Якщо ти хочеш е, іміджу і це просто може тобі бути навіть цікаво, uh-huh. там, вийти в Колумбію
2: uh-huh.
0: і, і, і зануритися в місцеву культуру, створити локальні продукти, це тоді про це, uh-huh. то тоді ти можеш там експериментувати з власними Власною присутністю. Там. Uh-huh. Тут все через це why. Да? Типу, навіщо ми це робимо? Що в нас закладено спочатку? Uh-huh. І тоді воно буде гармонічно.
2: Okay.
0: Звісно, так ніколи ну, в, реальності не в реальності не працює. Ніхто так системно... Ну, не будемо е, узагальнювати. Мабуть, хтось так працює, але uh-huh. зазвичай я цього не бачу.
2: Uh-huh.
0: Як нещодавно до мене прийшов теж на консультацію бізнесу, каже... Ну, от послухав, як я все розповідаю, як, як там, правильно, умовно робити. І каже, а так хтось робить? Питання таке, типу, а так, а так взагалі хтось робить? А от ну, так же ж ніхто не робить. А як в реальності відбувається? Кажу, ну, в реальності відбувається трошки по-іншому, але принципи і засади ті самі. Просто угу. різний е, рівень заглиблення. І угу. якщо ти просто навіть тримаєш це в голові узагальнено, тобі набагато легше буде обирати. Але ну, мої приклади з моїх клієнтів були вплоть до закриття компаній через такі неправильні планування бізнесу загалом. Угу. Ну, тобто експорт закрився через те, що закрилася компанія в цілому. І, причому успішний експорт. Угу. Да? Тому тут питання візії і стратегії компанії в цілому.
1: Цікаво. Давай повернемося до клієнта. Ми почали з трьох напрямків. Ми, як маркетологи, часто використовуємо такий інструмент – це проведення інтерв'ю для того, щоб зрозуміти ну, краще дійсно, потреби наших клієнтів, для того, щоб зрозуміти, як вони цю потребу задовільняють зараз. Будуємо кастоматурний меп – але в той же час пам'ятаємо про свою стратегію, про свій продукт і ну, поєднуємо якби, це все разом. Чи потрібно проводити ці інтерв'ю з потенційними клієнтами в, при виході на нові ринки? І другий момент, яким чином це робити, чи це відрізняється, і як шукати, можливо, цих людей, якщо ми не розуміємо поки що, як все відбувається.
0: От у тебе питання на, на, на багатомодульну подкаст. програму навчання. Тут, дивись, тут питання таке, що, звісно, так. Ну, відповідь так. Треба проводити інтерв'ю. По-любому. Без угу. цього майже нереально зрозуміти правила гри. На ринку uh-huh. це набагато важче і дорожче, ніж просто зробити кабінетний ресерч дослідження через інтернет і там подивитися на тренди, циферки і, і все інше, але ти не відчуєш середовище, не відчуєш, як між собою компанії спілкуються, і, uh-huh. і, і так далі. Ми, коли коли я ну, починав взагалі свою кар'єру консультанта, я працював в українській, українська фінська естонській компанії. Ще в четвертому році ми робили дослідження Східно, Східної Європи, в тому числі України. То метод інтерв'ю у нас був основним через те, що статистики не було. Uh-huh. То у нас не було відкритих даних, за якими ти міг би там, проаналізувати ринок. Єдине тві, твоє джерело було люди, uh-huh. експерти в, цій, в цьому напрямку. Їх ти багато опитував і розумів, що там коїться. Коли ти виходиш за кордон, звісно, ти взагалі там нічого не розумієш. Ну, ні культури, ні там, як вони спілкуються, ні як вони купують і так далі.
2: Uh-huh.
0: Тому ну, це основне джерело глибинного, наскільки це можливо, віддав, нерозуміння, що відбувається на ринку. Uh-huh. Єдине, знову ж, ми повертаємося до клієнтського ландшафту або ландшафту стейкхолдерів. в тебе їх там багато і ти ще не обрав, кому ти будеш продавати. І якщо ти продаєш дистриб'ютори, то, тут теж одна з найбільших таких штук, які я чую, люди починають продавати йому свій продукт. І розповідати дистриб'ютору, байеру, дистриб'ютору або категорійному менеджеру мережі, який класний в нього продукт, яку цінність він створює для вживача.
1: Ну давай відкриємо тоді вже цю там ці дверця, і покажемо, і розкажемо, яким чином тоді створити цінність цьому дистриб'ютору, що для нього цінно.
0: Ну, є, є такі базові речі, які я знаю з, ну, зі свого досвіду. А, але я не можу відповісти на це питання. На це питання ну, глибоко можуть відповісти тільки конкретний дистриб'ютор, навіть не, не дистриб'ютор, а конкретна людина в дистриб'юторі, uh-huh. якій ти маєш створити цінність. Uh-huh. Тому і, і треба проводити оцей job з тобі дано інтерв'ю, розуміти, який в нього досвід або в неї є зараз. А, з мого досвіду а, є стандартні речі. Uh-huh. Типу ціна, ну, вартість товару і швидкість доставки. Uh-huh. Наскільки швидко і дешево я можу отримати твій товар для того, щоб його перепродати. І на цьому всі насправді ламають списи, uh-huh. тому що є Китай,
2: uh-huh.
0: з яким в цьому питанні ну, дуже важко конкурувати.
2: Угу. Uh-huh.
0: Наприклад, при, ну, але при цьому є виклю, виключення. І насправді не так все е, прозаїчно, як вони е, про це говорять. А чому ц, ці фактори, на, вони базові? Тому що про ці фактори всі кажуть. Uh-huh. А, тобто, коли ти дзвониш дистриб'ютору і кажеш, у мене є стіл,
2: uh-huh.
0: купіть його в мене, е, він каже одразу, ну, вишліть мені пропозицію, що там у вас є, що по чому. Uh-huh. Ти висилаєш, вони кажуть, ні, у мене тут є дешевше, до побачення. Тому є така хибна думка, що це єдині критерії, за якими дистриб'ютором, і це для нього цінність. Да? Uh-huh. Тобто ти можеш йому допомогти знизити ціну. Але нам треба уявити цього байера, його там, заповнити карту емпатії по ньому. Да? Тобто uh-huh. його робочий день, що він робить, як він приймає рішення, з ким він спілкується, що uh-huh. в нього болить які критерії, які API до нього є від керівництва, uh-huh. коли він класний байер, а коли він не дуже. Да? Коли він отримує свій річний бонус, uh-huh. за що він це робить. І тут у кожного своє, і треба з ними спілкуватися. З, того, з мого досвіду, і от там є приклад, коли ми спілкувалися з меблевиками, по канадському ринку вони приїхали на виставку, і канадці сказали здивовано, що настільки крутий продукт, настільки класні інноваційні рішення, а не оце стандартне непонятно що, uh-huh. у вас. А насправді ви від нас, як Китай на відстані.
2: Uh-huh. Тобто,
0: що доставляти з Китаю, що доставляти з України, для нас однаково. Але при цьому ми втомилися від Китаю. Ми не хочемо працювати з Китаєм, тому що різна ментальність, обіцянка, цяціянка і, і так далі. І нам хочеться когось з європейською ментальністю.
2: Uh-huh.
0: І ось тобі нова цінність. Тільки будучи українцем, ну, must have – це класний продукт, якісний, да, там, з порівняльно нормальною ціною, але вони згодні доплачувати якусь премію за те, що ти, Українець, ось тобі така неочікувана цінність.
1: Ну, у мене тут є якесь таке провокативне питання, Давай. будучи просто українцем, щоб не відчулося так, що можна будь-який продукт враховуючи, що у нас багато говорять про те, що у нас хороший сервіс, наприклад, зайти в будь-який ринок і все, тебе якби забирають. Але я би тут хотіла запитати більше про те вони оцінюють дійсно якість продукту, наскільки для них це ключове, як це подати, тому що якщо ми ну, не ціною, не швидкістю вже там не виграємо, і навіть те, що ми українці, наприклад, для них там перестане в якийсь момент бути дивиною по менталітету, бо є якийсь, не знаю, Польща, яка також в інші країни доставляє. Що тоді робити? Яким чином тоді створювати цінність.
0: Так, да, тут є два моменти. Перший момент, нам, ми, ми забуваємо про це, а тут треба це ну, чітко розуміти і пам'ятати. Коли дистриб'ютор або мережа купує твій продукт, вона не просто, з точки зору якості, да, вона не просто передає його своєму клієнтові, а вона відповідає за цей продукт перед своїм клієнтом. Uh-huh. Тобто клієнт асоціює цей продукт з цією мережею або дистриб'ютором або, я не знаю, якусь пляшку вина, приходимо додому і її п'ємо, і бачимо, що вона там не дуже якісна. У нас до кого претензія? Для виробника цієї пляшки чи до сільпо в першу чергу? першу чергу до сільпо. Да? Тобто ми йдемо туди і кажемо, типу, чуваки, ви нам продали неякісні продукти. Тому е- це величезна відповідальність перед брендом, який вже вибудований на локальному ринку, довіра клієнтів до цього дистриб'ютора uh-huh. або мережі. І тому вибір твого продукту для нього має бути ну, набагато прискіпливіший, ніж навіть його клієнт вибирає у нього. Тому що це його імідж, його uh-huh. реноме на цьому ринку. Uh-huh. Який він вибудовував там багато років. Він не може дозволити тобі споплюжити його картинку тут. Uh-huh. Тому вони дійсно ретельно це перевіряють. Зазвичай майже завжди. Спочатку вони будуть купувати. Ну, по-перше, вони будуть просто брати зразки, дивитися, тестувати, навіть якщо в тебе є вже сертифікація, якась на нього, там європейська, чи. Ти там, якісь результати тестів йому даєш. Навіть в європейській акредитованій лабораторії серйозні дистриб'ютори або мережі все одно зроблять ще свої тести. І угу. подивиться, наскільки це важливо, особливо, якщо це розвинуті ринки. Тому перша частина, да, там, з точки зору е- 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 якості, да, він вони точно це перевіряють. і я розказав чому. А з точки зору цінності, звісно, я не кажу про те, що українець це єдина цінність, яка в тебе є. Це просто зараз так склалося, і ти в цьому тренді можеш це використовувати. І в тих канадійців це якраз була така ситуативна історія. Угу. А можливо і у інших канадців це буде ну там. Вони нормально себе почувають з Китаєм. І Китай Китаю рознь ну угу. є дуже якісний Китай. Да? який дуже на великому рівні. І, можливо, mm-hmm. в них вже вибудовані класні відносини там, з якимось постачальником, який і вчасно, і те, що обіцяє, робить, і якісний продукт. Mm-hmm. Це теж можливо і з Китаєм, mm-hmm. з будь-якою країною. Okay. Тому треба знову ж таки, повернуся, треба запитувати саме цього байера, що в нього болить. Mm-hmm. Зазвичай, знову ж таки, з мого досвіду, в нього болить стабільність, то він не хоче кожного року міняти постачальника, угу. бо це головний біль. Треба, тобі треба знову тестувати, знову шукати, знову заводити на полицю, продавати його на локальному ринку і так далі. Тому коли у них є
1: довгострокові контракти. Якийсь? Довгострокові
0: контракти вони на це краще реагують, і плюс у них є потреба, наприклад, нового постачальника вперше, або нового продукту, вони в першу чергу йдуть до існуючих постачальників. Угу. Але ці існуючі постачальники є різні. І є такі, які їм вже дуже не до вподоби, їх треба поміняти. Але тут, знаєш, як з працівниками. Чому ви не звільняєте цього продавця? Він же поганий. Ну, так, він поганий, але відомий. Зараз візьму якогось там з ринку, він буде і поганий, і невідомий. Така історія з постачальниками. І тому тобі треба оцю довіру взяти. І оце і є, ця цінність. Тобто, він хоче обирати того постачальника, який буде стабільний, системний, якісний, з, якщо ми навіть початковий ступінь спілкування обираємо, то з конкретними і зрозумілими посилами в твоїх матеріалах. Uh-huh. Тобто ти йому не вис... як наші люблять вислати, екселівський файлик. з... Партнам, наберами своїх продукцій і там якимось... І ще і в гривні, і ще й українською мовою. Він це навіть ну, і відкривати не буде. Якщо відкрити, то одразу закриє. Тому угу. що таких у нього тисячі. Не? Тобто йому хочеться, і ти можеш от якраз диференціюватися і надавати цінність в тому, щоб він одразу зрозумів, що ти йому потрібен. Угу. В правильний час, в правильному місці. Тоді, коли він шукає, наприклад, свою, свою продукцію. Ти угу. маєш це передбачити... І це можна зробити, тому що у них є свої періоди закупок, і ти можеш е, зрозуміти, чого не вистачає на ринку, поспілкуватися з його клієнтами. Uh-huh. Наприклад, якщо ти йдеш до дистриб'ютора, то спочатку було б гарно поспілкуватися з магазинами, які він обслуговує, uh-huh. і зрозуміти, чого їм не вистачає. Тоді ти в розмові можеш сказати, що я вже це знаю, да? я знаю, що тобі потрібно дати, в якому форматі. Дуже чітко, дуже зрозуміло. Угу. Ну, там не брошури в епістолярному жанрі з багатьма епітітами і абревіатурами, а чітко по ділу.
1: Показати, да. що вже є якась пророблена є якби, робота. Ти вже угу. я, я
0: розумію, що це тобі потрібно. Я вже проаналізував, я в курсі діла, я знаю про тебе, про твою компанію, я це дослідив. Угу. І ось тобі пропозиція. І тоді це буде цінно для байера, тому що він не витрачає час угу. на це. І він може одразу коротше, відповісти на всі питання, які в нього є в голові. Угу. Тому і треба з ними розмовляти і з їхніми е, іншими клієнтами. клієнтами. З усіма, по суті, типами стейкхолдерів поговорити, щоб зрозуміти правила гри і що, як, як вони купують, де вони купують, як вони обирають постачальника, на що угу. вони звертають увагу. У кожного своє. Угу. І ще один момент. Е, якщо дистриб'ютор невеликий, у нас був кейс з... Швецією. Невелика українська компанія, невеликий дистриб'ютор шведський. Він там в якомусь регіоні окремому, тільки у нього було покриття. Власник, він же і директор цього дистриб'ютора. То тут цінність, це приємне спілкування між директором і директором. Власником і власником. Тобто, я його обрав, тому що, при прочих равних, і той і той норм, цей може навіть і дорожче, але я бачу, що нормальна людина. І це працює просто... Там, ну, там же відбувається хімія угу. і оця довіра. І довіра – це взагалі ключова історія в продажах за кордон, тому що це вибудова довгострокових відносин. Угу. Це неодноразово продаж. Ти прийшов там, втюхав і пішов. Ти вибудовуєш заздалегідь, знаючи, що, що там на ринку є. Спілкуючись з цими дистриб'юторами, ти вибудовуєш цю довіру, щоб разом заробляти на цьому ринку. І оце угу. основна цінність яка, е, яку хоче дистриб'ютор або мережа, ну, B2B-партнер. Uh-huh. Ми хочемо разом створювати цінність. найбільшу цінність uh-huh. для нашого спільного вже клієнта uh-huh. і разом заробляти. Ти зі мною заробиш, заробиш більше, більше uh-huh. легше, приємніше,
2: uh-huh.
0: іще з персональною хімією, і ми щось потім з тобою на пиво підемо. <laughs> ну, тобто, о, ці всі...
1: Super, uh,
0: <laughs> і тому, е, да, і тому фіналочка тут. Коли ми виходимо за кордон і шукаємо партнера для того, щоб перепродавати на ринку свої продукти,
2: угу.
0: ми продаємо не продукт, а ми продаємо себе як партнера.
1: Ну, це частина продукту.
0: Ти стаєш продуктом.
1: Угу.
0: Ти, ти розумієш? Так, да, ну, навіть не так: це і є продукт. Да, бо насправді, якщо ти класно е, знайшов, е, Дистриб'ютора, ну, свого майбутнього партнера, і у вас вибудувалася ця спільна комунікація і довіра,
2: uh-huh.
0: то ти можеш навіть продукт змінити свій, почати інше. Ти навіть не світи можеш йому продавати, ти можеш по ринку там по шерстіть і щось ще перепродати. Тому що ти для нього вже трастет адвайзер,
2: uh-huh.
0: і він може до тебе зверна... звернутися там, ти йому продаєш стол, а він хоче стіл, стілець. Uh-huh. І він у тебе буде в першу чергу запитувати, чи є в тебе стілець, uh-huh. а якщо в тебе немає, то ти знаєш когось на ринку, такого класного, як і ти, який мені цей стілець може поставити.
2: Uh-huh.
0: Тому uh-huh. ми починаємо продавати себе як партнера. Ми uh-huh. є продукт. І якщо це малий бізнес або середній, в якому власник, він же і сео, він же ядро цього бізнесу, uh-huh. то він продає взагалі персональний бренд.
1: Угу. Uh-huh. Клас. Тут ми вже перейшли так, прям в тему продажів дуже конкретно, але про це хочеться окремо поговорити. Хочу повернутися до наших напрямків. Тобто ми вже проговорили про клієнта, і тут якби, виявилося просто вже, що це може бути, да? і наш клієнт, як клієнт якийсь споживач-вживач, а і як наш, в принципі, там, дистриб'ютер, як ключовий клієнт, на якого ми орієнтуємося. Є ще дві складові, хочеться їх проговорити, що треба досліджувати перед виходом.
0: Ну, ми трошки вже торкнулися і другу складову, не? Тобто, uh-huh. перше це хто, а друге це що. Uh-huh. Ти не можеш зрозуміти що, якщо ти не розумієш хто. І тут, знову ж таки, з того, що я говорив на початку, у нас вже це що воно є,
2: uh-huh.
0: Ну, тобто в більшості випадків українські компанії не будуть створювати новий продукт. Але вони його, навіть якщо в тебе там є оцей стіл, да, там або опалювальне обладнання якесь, звісно, воно там вже розроблене, ти не будеш його переробляти кардинально, але принаймні ти можеш його перепакувати або подати меседжі е, інші, відповідно до того, хто, хто твій клієнт. Тому питання, що, це досить швидко пропрацьовується, тому що ти вже, коли ну, розумів, хто, ти з ними спілкувався. Ти досліджував ринок, розумів, що вони хочуть, як вони отримують свої продукти сьогодні, як вони досліджують ринок, як вибирають постачальника, що в них болить і що вони хочуть. Але тут треба відмітити це питання, що хочуть, як в Jobs to be done. Да? Не можна запитувати у клієнта, що він хоче, бо він тобі з три набреше. Бо він сам не знає. Да? Тому ми питаємо про досвід і минуле, і як він це зараз в цьому відбувається, чому його, чого, чого йому не вистачає. І тоді ми розуміємо, що. І тоді, коли ми що... Але при цьому ми можемо не, не просто базуватися на тому, що тобі сказав твій потенційний клієнт, а що вже, вже є на ринку. Ну, тому треба проаналізувати, ну, Про кого які люди альтернативи, згадують, да, а, які є, бренди ще. є. Ми ж дуже не довіряємо один одному. Українці взагалі, там зараз це трошки сунулося uh-huh. з війною, але в принципі у нас індекс довіри до один одного дуже малий. І це ми переносимо на міжнародні ринки. Uh-huh. А коли ти виходиш на інший ринок, то твій конкурент може стати твоїм партнером. партнером. Uh-huh. Він може продавати твою продукцію. Навіть якщо він продає вже твою продукцію, яку ти зараз виробляєш, ну прям таку саму, да? uh-huh. то ти можеш для нього розробити альтернативну версію, яку, якої в нього в портфелі немає, і він її буде продавати за любки, тому що йому важливо розширяти свій ринок, ну, збільшувати цей пиріг і продавати. Uh-huh. І тут ну, це якраз, цю менталочку треба змінювати, і коли ти вимальовуєш цей ландшафт ходерів, і конкуренти там мають теж бути, але не тільки в ролі конкурента, а й в ролі потенційного каналу на на ринку.
1: Партнерство. Так, дякую. І давай тоді перейдемо до останнього пункту, який стосується, як, яким чином це робити. Тобто, це логістика, бар'єри якісь певні, які виникають. От проговорити ці речі і комунікація також. Ну, тобто, тут хочеться зрозуміти, просто, що не загубити, не
0: втратити. Угу. Ну, тут, 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 тут безліч питань, і тому ми там всі зараз ну, такий чек-ліст ми не зробимо. Тут просто треба зрозуміти логіку, чому, чому саме такі питання, як кажу, да, там, хто, що і як. Тому що ми хочемо, щоб наш продукт продавався цьому клієнтові.
2: Uh-huh.
0: Да, тобто ми вже розуміємо, кому і що ми будемо продавати. І, і, і це майбутнє. Тобто це наш бажаний стан, а ми сьогодні ще не продаємо йому, і ми знаходимося в Україні. Тому це питання як, якраз має відповісти на всі питання, яким чином нам це зробити, це майбутнє зробити реальністю. І ми тут починаємо розбивати це на підпитання. Тобто що для цього треба зробити? Нам треба знайти клієнта цього, з ним поспілкуватися, продати йому нашу цінність потім завести, пере, пере, перевести фізично е, наш продукт. Або, якщо це послуга, то подумати, яким чином ми туди її будемо доставляти.
2: Uh-huh.
0: Е, і потім підтримувати ці продажі, які вже почалися. Uh-huh. Оці базові, базові речі. Да, і тут ми, а, а ці базові речі ми ще будемо розбивати на е, під питання. Якщо нам, ми кажемо, знайти нашого клієнта, і донести йому цінність про наш продукт. Якщо він про нас не знає, він нас точно не купить. Питання. А де він зараз шукає uh-huh. а, ці продукти? Uh-huh. Які канали інформаційні він споживає? А, якщо ми повернемося до Consumer Decision Journey, а, то при виникненні Trigger, да, тобто потреби, от у мене зараз як у або байер з'явилася потреба в новому постачальнику. Uh-huh. У мене в голові є певні набори рішень, да, певні бренди в тому числі. Uh-huh. Але потім я йду на стадію пошуку. О, де я шукаю? Да, де я знаходжу цих потенційних нових постачальників? Це питання, його треба визначити що в нього болить і на що він буде звертати увагу, коли ми з ним будемо вже спілкуватися і продавати йому, як йому це продавати. Да? Які відносини у нього з іншими стейкхолдерами, щоб далі передати це далі. Да? Які є вимоги в цьому каналі. Наприклад, дистриб'ютор заходить в мережу, у мережі є свої умови, як продавати. Дуже часто ми думаємо так. Окей, я знайшов дистриб'ютора, йому передав свій продукт, до свідання. Ну, типу, все. Тобто, може бути таке, що він скаже, що «да, від uh-huh. тебе не потрібно ніякої маркетингової підтримки, ми тут самі сусамі, у нас все вже є». Але ти розумієш, що ти, якщо в тебе не супертрендовий, не суперунікальний продукт, який всі хочуть і так, uh-huh. тобі треба буде разом з ним розробляти стратегію просування і комунікації на локальний ринок.
2: Угу. Uh-huh.
0: От тут є питання, а як це відбувається? А як от ті далі клієнти, які за ним, споживають інформацію? Угу. Які канали? Які відносини між дистриб'ютором і цією мережою? Скільки Грошей тобі треба закладати в вартість, твого, в ціну твого товару, якщо там, 30% забере мережа, 40% забере дистриб'ютор, і в тебе залишиться оця частина, яка має покрити всі інші
2: витрати.
0: витрати. Угу. Виникає питання, а які витрати? Угу. На що мені треба ще вкласти в собівартість мого продукту там, на ринку, угу. в порівнянні з собівартістю у мене на заводі, угу. на складі, у мене виникають, які у мене виникають додаткові
2: uh-huh. е,
0: потреби. І це буде залежати від клієнта, від uh-huh. ринку, від стейкхолдерів, від правил гри, від відстані, на яку ти пересуваєш свій товар, яким чином і так далі.
1: Може, тобі є якийсь смішний приклад, коли ну, через те, що різні культури і різний спосіб комунікації, як ми, ну, як українці, спілкуємося іноді з закордонними нашими партнерами, не розуміючи, що вони просто інакше підходять до питання перемовин, переговорів?
0: Коли ми стикаємося з західними стилями переговорів, там вони різні, по-різному сприймаються. Від, відвертість, да, або там різний рівень довіри. Наприклад, там, ті ж самі румуни, вони, у них так, так само низький рівень довіри, як і у нас.
2: Uh-huh.
0: Але якщо це шведи, то вони тобі довіряють апріорі. І ну, вони не відчувають, вони не очікують підвоху від тебе. Це, це буде так, але вони занадто відчливі, і тобі не скажуть ні одразу. Да. Це буде якась вітіювати відповідь. А дачани, наприклад, вони прямі, і вони скажуть тобі, що ні, нам це не підходить, сорі, у нас тайм із мані, ми повігли далі. Uh-huh. І тому, розуміючи, це тобі набагато легше uh, говорити. Але, як uh-huh. я завжди кажу, що не зважаючи на культуру, не зважаючи, бо їх дуже багато, ну, всі покалеріті, всі особливості в культур ти не вивчиш, ну або вивчиш, це, це буде багато часу. І тобі це не потрібно, тому що ти в більшості випадків не, не спілкуєшся з вживачем. Тобто ти не комунікуєш емоційність товару, там, шоколадки. Угу. Ти спілкуєшся з бізнесом. А у бізнесу більш-менш усер... усередньоне такі сприйняття. І тому, якщо ти будеш хотіти почути свого контрагента, бути ввічливим, розуміти, що ми говоримо про діло, ані відтіювати, кудись відволікатися, розуміти, яку цінність ти надаєш людині, то ну, всі культури будуть нормально тебе сприймати.
1: Клас. Угу. Дякую дуже. Давай підсумуємо. Ми багато різних речей класних проговорили. Перше, про що ми спілкувалися, це про нашого клієнта. Тобто це про те, хто взагалі є нашим стейкхолдером, хто є нашим ключовим клієнтом. Другий момент, ми говорили про питання, що це наш продукт, це питання того, яким чином ми створюємо да, цю цінність взагалі. Це рішення, це ціноутворення, яке ми пропонуємо. І третє, це як, яким чином ми цю цінність доставляємо. Це логістична якась історія, це бар'єри, комунікація, канали, які присутні, комунікації. Можливо, ти хотів би щось сказати, побажати нашим <сум> слухачам, які от або вже вийшли, або планують, або думають про це і дивляться, хочуть підвісити для себе якісь питання.
0: Ну, як ти починала да, нашу розмову, що є дві крайності, або ми нічого не робимо, ідемо, почуєшся, я так відчуваю, або робимо ретельне і ґрунтовне дослідження, але воно нам не дуже... Допомагає. Бачить, яка людина розумна, що це їм вдало. І я бажаю не сприймати дослідження ринку як академічну якусь складну історію, дуже страшну, а сприймати це просто як розвідку, збір інформації про те, яким чином нам не наступити, як зменшити кількість наступань на граблі, бо все одно будете наступати, да? але при цьому не так боляче буде і збільшити ефективність виходу. Тому можна краще зробити дослідження на серветці за там, дві години в інтернеті, ніж нічого не робити взагалі. Але те, що ти казала про там, те, що цифри можуть вбити ідею. Це якраз відбувається в форматі великих ґрунтовних досліджень занадто коли, коли ми дуже сильно досліджуємо, зберемо багато інформації і, при цьому ця, і губимося в цій інформації. І Ця uh-huh. інформація нас відлякує від цього ринку, бо там дуже багато різних підводних каменів, або вони завжди є. Тому тут треба оцей баланс тримати. Баланс знову у нас з'явився. Червоною ниткою через весь подкаст, що баланс. Тримати баланс з точки зору того, що ти маєш збирати інформацію сьогодні її дуже багато. І... Не загубитися в, неї, в ній важко, тому треба структуровано підходити, тому треба виписувати просто спочатку питання, розуміти логіку. І потім максимально намагатися відповідно до твоїх ресурсів, скільки в тебе є часу, людей, грошей, робити таке дослідження, яке дасть тобі принаймні загальну картинку фокусування твоїх майбутніх зусиль, тому mm-hmm. що ресурсів в тебе завжди замало. І тому їх треба бити в конкретну одну ціль, а не розпорошувати по всіх країнах світу.
1: Дякую дуже за подкаст. Дякую дуже. Якраз тут є багато питань, які можна собі виписати, занотувати, подумати. І заохочуємо всіх це зробити. І хочу сказати, що ми будемо далі там рухатися в темі експорту. Тому підписуйтесь, слухайте і очікуйте наступних випусків. З вами був Дмитро Швець. Це людина, яка дуже багато знає про експортні стратегії з 15-річним досвідом, якщо не помиляюсь, і також викладач кимоглянської бізнес-школи.
0: Дякую за запрошення, був дуже радий бути тут.
1: Всім, пока.